0: We plant erfanten, we hebben daar een naam aan gegeven, om gewoon, ja kom hier maar ook tot rust en we zien wel wat we doen. En is het gewoon een hele dag dat we liggen te tateren met elkaar? Of gewoon in het gras gaan liggen? Of dat het net een dag is dat we heel veel verzetten? Dat is allemaal oké. Okay.
1: Dit is Fruitige Verhalen, een podcast van Avanza Oost-Brabant over duurzame fruitteelt in het Hageland. Ik ben Lisbeth Gijssel en in vier afleveringen trek ik het platteland in op zoek naar verhalen over fruit. Dit is aflevering 4: Een voedselbos voor iedereen.
2: Fruitig, 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 Hageland, fruitig, fruitig, Hageland, fruitig, Hageland, hier om mij heen.
1: Stel je voor dat jij en ik en een tiental andere mensen uit de buurt onze eigen boomgaard zouden hebben. Nee, we worden geen professionele fruitdelers en we starten ook niet samen een bedrijf op. Maar we beheren samen een voedselbos. Het werk verdelen we eerlijk, de oogst ook en iedereen die wil mag meedoen. Klinkt als een sprookje? Dat sprookje kan werkelijkheid worden, want in heel Vlaanderen en ook in het Hageland komen steeds meer van dit soort gezamenlijk beheerde voedselbossen. Landbouwgrond samen beheren was in het verleden helemaal niet uitzonderlijk. Zit daar vandaag opnieuw toekomst in? Een ja,
0: zijn varkentjes. Ja, dat zijn onze varkentjes. Dus dit is de ingang eigenlijk. Dit is... Allee, daar hebben we nog wel onder compost.
1: Ik ben in Oudgaarden, een deelgemeente van Hoegaarden. De varkentjes Gerard en Fernand verwelkomen mij in een stukje natuur naast het voetbalveld van het dorp.
0: En dat zijn grazers eigenlijk ook. Dus het een schaap. Maar dan... Vulbaarder
1: dan een schaap. Gerard en Fernand zijn bewoners van de Moutgaard. Een voedselbos dat enkele bewoners van Oudgaarden enkele jaren geleden samen hier hebben opgestart. Behalve varkens scharrelden er ook kippen rond tussen de
0: fruitbomen, notelaars, bessenstruiken en kruiden. Het is een stuk grond van de gemeente en dat voelt ook wel goed. Het is eigenlijk van de gemeenschap. Dus wat het erop groeit is ook voor de gemeenschap.
1: Riet Nakkaarts is een van de initiatiefnemers
0: van deze plek. De plekken waar we kunnen extra bomen planten, en extra struiken en extra leven eigenlijk creëren, ja, waarom ze niet opvullen met, in plaats van gras, maar daar echt leven in te brengen eigenlijk. Er zijn zoveel plaatsen waar dan niks mee gebeurt. En ja, dat is eigenlijk zonde. Ruim tien jaar geleden besloot Riet haar leven over een andere boeg te gooien.
1: Ze stopte met haar werk en verhuisde wat later met haar man naar het oude gemeentehuis van
0: Oudgaarden. Ik denk dat we proberen traag te leven. Traag samen met de natuur, zoveel mogelijk in de natuur en met elkaar eigenlijk, om ja, echt toch wel uw eigen kern niet te verliezen. Ik denk, als ik, als ik zou voltijds ergens moeten gaan werken, ja, ik zou mezelf verliezen. Wat ik heel belangrijk vind is dat ik dat ook kan meegeven aan onze kinderen en dat ik ook tijd kan maken voor onze kinderen in heel die vluchtige maatschappij. Ik heb er eigenlijk altijd moeite mee gehad en die wordt alleen maar vluchtiger. En daar heb ik heel veel weerstand tegen.
1: Riet en haar man Bjorn stampten een VZ2 uit de grond. Het gemout in een grote huis en in een moutgaard brengen ze mensen samen. Let it Riet leidt een koor. Er zijn ook dansworkshops, theater, concerten, een volkskeuken en cursussen koken met wilde kruiden. Daarnaast maken ze samen tuinplannen. En Bjorn is ook boomverzorger. Het gemouwt rust op drie pijlers, vertelt Riet, terwijl we aan tafel zitten in de grote keuken van het oude huis.
0: En dat is mens, planeet en verbinding. En de mens, dat gaat over, vooral over je zelfzorg eigenlijk. Planeet is dan de zorg voor onze planeet, waar we hier mogen zijn. En de verbinding zijn dan de sociale projecten met elkaar. Dus in verbinding gaan met anderen eigenlijk.
1: Mensen samenbrengen. Mensen dichter bij de natuur en bij zichzelf brengen, maar ook stilte en rust herwaarderen. Het zijn mooie idealen waar Riet zich al jaren mee bezighoudt, onder meer een voedselbos de Moutgaard.
0: Om dat gedeelte, echte hoogstammen, ook um, dat die volledig kunnen ja, plaats te geven. Ja.
1: Ja. De Moutgaard is nog volop in ontwikkeling. Een echt bos kun je het nog niet noemen, maar dat is ook niet de bedoeling. In een voedselbos staan fruit- en notenbomen samen met bessenstruiken, klimplanten en kruiden. Zo moet een systeem ontstaan met verschillende lagen van eetbaar groen dat zichzelf grotendeels in stand houdt. Een ecosysteem dat vooral op zichzelf overleeft en waar je weinig werk aan hebt, dat hebben we al vaker gehoord in deze podcast. Riet volgt dan ook de principes van permacultuur en heeft een opleiding gevolgd bij Frank en Luc Rijs van
0: Yggdrasil. Die vertelden over hun project in aflevering 2 van deze podcast. Als je het hebt over een tuin of, of, of een voedselbos... We gaan dan eigenlijk echt kijken in de natuur, hoe werkt de natuur op zich? En dat gaan we nabootsen. En we gaan ervan uit dat eigenlijk alles mooi samenwerkt in de natuur. Dat er niet één monocultuur is, maar dat er eigenlijk verschillende planten elkaar verrijken. Riet trekt die visie ook door naar mensen. Dus dat we verschillende kennissen samen bundelen en dat we zo uh, ja, ons krachten bundelen eigenlijk en zo tot een mooi project kunnen komen. Dat is het idee. Want Riet en haar man Bjorn doen het niet
1: alleen. Ze starten het project samen op met andere buurtbewoners. Ook vandaag blijft iedereen welkom om mee te doen. Donderdag is de vaste dag waarop er samen getuineerd kan worden.
0: Maar ook op andere dagen is de moutgaard open voor iedereen. We planten erfanten, we hebben daar een naam aan gegeven. Om gewoon, ja, kom hier maar ook tot rust en we zien wel wat we doen. En is het gewoon een hele dag dat we liggen te tateren met elkaar, of gewoon in het gras gaan liggen... of dat het net een dag is dat we heel veel verzetten. Dat is allemaal oké. Okay.
1: Het voedselbos is dus van niemand en tegelijk van iedereen. De gemeente blijft eigenaar, maar de grond mag gratis gebruikt worden. Een bijzondere constructie, maar ook op andere plekken in Vlaanderen gebeurt dat. En trouwens niet alleen met voedselbossen. Ik ben zelf actief in de samentuin in mijn wijk... Die kreeg voor enkele jaren een plekje op een grote braakliggende site. die de komende jaren volgebouwd zal worden. In afwachting van die bebouwing mogen initiatieven van buren er floreren. Zo'n samentuin of voedselbos wordt beheerd door een losse groep burgers. Het klinkt progressief en vernieuwend. maar eigenlijk is het dat niet.
2: Mijka,
3: hey, is het? Ja. ja, Ik zie hem thuis. <laughs>
1: en daar weet Maika de Keizer alles van. Ja. Ik ontmoet haar aan de Universiteit van Leuven.
3: Ik heb Leuvels gekregen van de... Ah Studio. allereerste keer
1: Waar we gebruik mogen maken van een lokaal in de kelder. Dat is omgebouwd tot een heuse podcaststudio.
3: De gemeenschappelijke behering van zaken zoals voedselbos is absoluut niet nieuw. Maika is historica en onderzoekt dit soort van beheer in het verleden. Je ziet dat dat in de middeleeuwen en in de vroegmoderne periode eigenlijk bijna de norm was. Heel vaak zie je dat er gemeenschappelijke rechten gelinkt werden met bossen. Zodat je zegt, van, kijk, het hout van die stammen dat is voor één iemand, maar de gemeenschap kon daar dan bessen gaan plukken, kon daar hun vee laten grazen, kon daar op allerlei mogelijke manieren gebruik van maken. Dus dat was eigenlijk de norm eerder dan de uitzondering. Een common heet dat dan. Dat wil zeggen dat je een collectief hebt van mensen die beslist hebben om dus een aantal goederen niet privé te gaan gebruiken, maar op een collectieve wijze. Dus dat wil zeggen dat je dan zegt, bijvoorbeeld een dorp, in mijn, in mijn doctoraatsonderzoek ging dat dan over de Kempen, dus pak Arendonk, die beslist dat zij dan de heidegronden van het dorp Arendonk niet op een privé manier gaan gebruiken en iedereen heeft dan een klein stukje van die heide, ze gaan die met z'n allen gebruiken en dan gaan ze daar dus regels voor moeten opstellen.
1: Die regels bepalen welke goederen of hulpbronnen er gebruikt kunnen worden, wie die mag gebruiken, op welke manier en wanneer. In de middeleeuwen waren commons of gemeene
3: gronden heel gewoon in Vlaanderen. Vroeger kon je bezit en gebruik splitsen. Dan kon je dus zeggen van kijk, de heer van het dorp was de eigenaar, maar die kon het niet gebruiken. En de gebruikers hadden niet het bezit, maar konden het dus wel gebruiken. Dus dan waren het meestal de inwoners die een privilege hadden gekregen en die konden dan op die manier ja, die heidegebieden of die bossen of wat dan ook gaan gebruiken. Maar zij hadden niet het bezitscharter daarvan. Vandaag bestaat jammer genoeg die opsplitsing zo niet meer. Bossen, weilanden,
1: heidegrond, akkers, zelfs visbestanden. Ze konden allemaal gebruikt worden als een kommen. En vandaag dus ook een voedselbos. Of een moestuin. En ook daar heeft Riet ervaring mee. Voor ze met de Moutgaard startte, was ze betrokken bij een samentuin
0: in Oudgaarden. Die samentuin ligt op een stuk grond van haar buren. En zij stellen dat eigenlijk open. Dus mensen konden daar een stukje gebruiken om te tuinieren.
1: Maar samen tuinieren is ook samen beslissingen nemen. Het werk verdelen.
0: Overeenkomen over de visie. Ik denk dat we te snel denken, oh ja, dat loopt wel. We vinden elkaar leuk, dus dat loopt wel. Ja, dat is, dat is het zo helemaal niet. Ja, dat is niet van een leien dakje gelopen of zo. Dus dat heeft heel wat moeilijkheden met zich meegebracht. En dat is omdat ja, ik zelf een heel uitgesproken visie heb over hoe, dat die, uh, hoe dat je dat zou doen. Of hoe dat je met de natuur samenwerkt. Dat vooral eigenlijk. Voor andere mensen was dat niet zozeer het, uh, het opzet. Vooral het samenbrengen van mensen. Kinderen die dat daar gewoon kunnen gaan spelen. Ouders die dat daar samen kunnen zijn en iets drinken. en zo dat. Riet zag vooral de
1: tuin in de Samentuin en wilde van alles realiseren in het idee van permacultuur. Anderen focusten vooral op het woord samen. Riet gooide zich voor 100% in het
0: project. Ik ben dan ook iemand die dat... Ik geef mij volledig. En uh, ja, ik heb me daar eigenlijk een beetje verzopen.
1: Het werk in de Samentuin begon heel veel energie te vragen. Het gaf stress en druk... Ze besefte dat dat helemaal niet was waarom ze in dit project was gestapt. Ze besliste ermee te stoppen. Maar echt opgeven
0: deed ze niet. En ze vond een goede compagnon en een andere vrouw uit het dorp. En dan zijn we wel op zoek gegaan naar, naar een ander stukje. Van, is er niet ergens een plaats waar dat we, dat we toch kunnen doen wat dat we willen doen? Want ik bleef wel geloven in het ding van een plaats, een stukje groen te kunnen creëren, eigenlijk, waar het de gemeenschap eigenlijk gewoon kan van de vruchten van kan gaan plukken eigenlijk en vooral ook wel ja, toch ook wel een beetje een vierheid om te laten zien we hebben niet veel nodig om toch heel veel te kunnen produceren
1: zo ontstond de moutgaard de twee vrouwen zaten helemaal op dezelfde lijn en dat maakt het fijn samenwerken riet probeert zich veel minder te laten opjagen
0: met de moutgaard is het nu eigenlijk vooral het tien. Laat daar maar mensen komen die dat ook, die rust willen ervaren. Zonder verwachtingen te creëren. Want vaak, als we samen dingen doen, ontstaan er ook verwachtingen. En dat moet altijd heel snel. Mensen willen heel snel resultaten. Maar dat matcht niet bij mij. En dat matcht zelfs niet bij de natuur. Want als je een natuuropbouw wilt doen, dan gaat dat niet snel. Maar dan gaat dat net traag eigenlijk. Riet laat dus vooral de natuur haar gang gaan.
1: En ze wil zichzelf niet meer vergalopperen. En de samentuin? Die is er nog steeds. En de kinderen van Riet gaan er naar de speelmomenten... die de moeders uit het dorp er op woensdag en zaterdag organiseren. Samen dingen doen is fijn, maar het kan soms ook moeilijk zijn. Veel comments zijn heel democratisch georganiseerd. Iedereen heeft een stem. Dat is natuurlijk goed... Maar het kan ook voor lange discussies zorgen, zegt Maaike.
3: Maar je kan die natuurlijk proberen te beheersen. Je kan proberen dat tot een minimum te herleiden. En dat is, denk ik, wel um, in het verleden al aangetoond dat dat kan. Het, geheim, het geheime uh, ingrediënt, dat weet ik niet. Maar zorgen dat veel mensen een stem hebben. Zorgen dat iedereen wel gehoord wordt en dat je ook... Ja, aan conflictresolutie doet. Dat als er een conflict uitbreekt, dat je dat dan als groep wel echt actief gaat proberen aan te pakken.
1: In de comments van het verleden was het zeker niet altijd roze geur en maneschijn.
3: Een van die conflicten gaat vaak om wat een jargonterm het free probleem noemt. En een freerider is iemand die alle voordelen wil, maar geen van de nadelen van het systeem. Een heel... Typisch voorbeeld daarbij werd uitgedrukt ook weer met een weiland en de hoeveelheid koeien die je daar kan opzetten. Elk weiland heeft een draagcapaciteit. Dus bijvoorbeeld een bepaald weiland, hoe groot het ook mogen zijn, laten we stellen, kunnen tien koeien op. En Er zijn tien mensen die het gemeenschappelijk gebruiken. Dus dat wil zeggen, ideaaliter heeft iedereen één koe op dat weiland. Je maakt daar afspraken over. Maar één van die mensen denkt: als ik er nu toch eens twee op plaats, dan heb ik alle voordelen van twee koeien, meer melk of meer vlees, meer producten. En de, het feit dat dus die draagcapaciteit van het weiland wordt overschreden, de kosten daarvan worden gedragen door de hele maatschappij. Andere problemen zijn natuurlijk dat commons, dat zijn groepen van mensen die bewust samen iets gaan organiseren. Zij mogen de regels bepalen. Dat is per definitie het concept van commons. De groep bepaalt de regels voor de groep. Maar dat kan natuurlijk zijn dat die groep dan ineens exclusief begint te worden. Of ja, mensen begint uit te sluiten. Um, dat zij die solidariteit, die in het begin misschien hoog in het vaandel werd gedragen, dat zij die willen afbouwen. Maika vertelt dat commons vaak heel open opstarten. Maar dat na verloop
1: van tijd een vaste groep gevormd wordt, die nieuwkomers kan beginnen uitsluiten. De regels zijn al bepaald, de visie ligt vast, en dan kan het lastig zijn als iemand nieuw in de groep plotse dingen in vraag stelt... De nieuwe commons van vandaag, zoals samentuinen of voedselbossen, doen vaak hun best om zich open te stellen voor iedereen. Maar in de praktijk zijn ze vaak niet zo
3: divers. Zoals ik het momenteel zie, is zo'n zo voedselbos om ja, een andere manier aan landbouw binnen te brengen, op een eerlijkere en een solidairere manier, met een soort van fair trade, uh, maar ook op een ecologische manier te gaan uh, boeren. En dat is allemaal zeer lovenswaardig en dat is zeer nuttig, Maar Hey, voor heel veel mensen is dat, denk ik, ver van hun bed.
1: Het gaat meestal om hoogopgeleide natuurliefhebbers. Hoe zit dat eigenlijk in de moutgaard?
0: Om heel eerlijk te zijn, we trekken niet zoveel mensen aan eigenlijk. <lacht> en ik vind dat ook niet erg. Toch vinden
1: er wel degelijk mensen de weg naar de moutgaard en naar de workshops die Rita en haar man geven.
0: Ik weet dat we mensen inspireren. Dat durf ik zeggen. Dat is niet gemakkelijk om dat te zeggen. Maar dat heeft dan eigenlijk te maken met de manier van, van leven. En ik denk, de mensen die dat we aantrekken, zijn ergens geprikkeld, die dan misschien ook meer op die manier willen leven.
1: In de Moutgaard komen en gaan mensen. En dat vindt Riet allemaal best. Ze heeft geleerd uit haar ervaringen en vindt het belangrijk dat ze kan genieten van de natuur en haar eigen ding kan doen. Weliswaar, graag samen met andere mensen. Via de nieuwsbrief van de VZ2 stuurt ze uitnodigingen om te komen tuineren of te oogsten. Maika ziet nog andere manieren om de hedendaagse comments open te stellen voor iedereen. Betrek jeugd
3: daarbij, betrek ouderen daarbij, betrek mensen die werkloos zijn, mensen met um, ja, stress of burn-outs, die, die in de natuur een bepaalde functie kunnen vinden. Um, breng misschien mensen die normaal gezien naar de, naar de voedselbank moeten gaan of naar een sociaal restaurant... Zorg eens dat zo'n sociaal restaurant in zo'n voedselbos een, een etentje kan plannen of daar eens een kookworkshop met de producten. Ik weet het niet, je kan daar denk ik heel veel initiatieven bij betrekken zodat meer mensen en meer groepen die van nature echt waarschijnlijk denken wat heb ik nu in godsnaam met een voedselbos, dat zij daar dan toch bij betrokken zijn. Probeer
1: functies te voorzien die in zee niets te maken hebben met zo'n voedselbos, zegt Maike. Want zo zal je veel diversere groepen mensen betrekken. En zij zullen op die manier kennis maken met duurzame voedselproductie. Ook Riet voorziet in de moutgaarsfuncties die je er niet zou verwachten. Kookworkshops, zang en dans. De activiteiten die Riet en haar man met hun VZ2 organiseren, gebeuren grotendeels in het voedselbos.
0: Ja, hier wordt gezongen. De vrouwencirkels die ik organiseer ook, die uh, gaan allez, samen met iemand anders...
1: Er is een keuken, er is een vuurput om samen te komen. Er wordt gezongen, gedanst, gemediteerd. Riet ziet ook dat er soms mensen komen op een kruispunt in hun leven, die thuis zitten met een burn-out. Er staat zelfs een caravan en er ligt nog een tent. Tekenen dat mensen hier soms een tijdje verblijven.
0: Ik denk dat dat wel door de jaren heen duidelijk is geworden van ja, mensen die dat ook willen aarde tot rust komen en eigenlijk... Misschien de verbinding met hunzelf kwijt zijn of zo. En op die manier terug die verbinding kunnen vinden of zo. Ja, ik denk dat daar de muitgaard een mooie plek voor is.
1: Maika ziet commons als een middenweg tussen
3: de markt en de overheid. We hebben twee nieuwe modellen gehad sinds die 18e eeuw. Je hebt enerzijds de staat die opgekomen is en alles als publiek goed is beginnen beheren. En daarnaast een enorme privatisering. Dus de markt die alles ging gaan beheersen. Um, en je ziet dat mensen nu teleurgesteld zijn in de beide. En dat is, dus, uh, ja, commons als de, ik noem dat vaak, de nieuwe derde weg, uh, worden gezien tussen staat en markt in, een alternatief om een aantal problemen op te lossen. En ik zou dat toch wel ondertussen wel een trend durven noemen.
1: Echte commons in de historische zin van het woord zijn het vaak niet, want er bestaat eigenlijk geen juridische vorm voor dit soort van collectief beheer en gebruik. Bij de Moutgaard is de grond van de gemeente en bestaat er een overeenkomst om die te gebruiken. De samen tuin in Oudgaarde, waarin Riet tot enkele jaren geleden meewerkte, was privébezit van een van de bewoners. Om hun werking en het plantgoed te betalen, werken de hedendaagse commons met subsidies, met lidgeld of ze verkopen een deel van de opbrengst. Bij de Moutgaard komt het geld voor het beheer uit de opbrengst van de workshops die Riet en haar man met hun VZ2 organiseren. Daarnaast ontstaan er meer en meer coöperatieven en CSA's, waarbij er met een soort van aandeelhouderschap wordt gewerkt. Tot slot zijn er ook informele overeenkomsten, waarbij bijvoorbeeld een tuin door meerdere buren wordt gedeeld. Het zijn misschien geen echte commons, maar laten we het nieuwe vormen van samenwerking en solidariteit noemen. Zo'n samenwerking moet groeien, net zoals een samentuin of voedselbos niet vanaf dag 1 al oogst geeft...
2: We
0: hebben eigenlijk eerst heel enthousiaste groentebedjes beginnen aanleggen. Maar de laatste vier, vijf jaar was het gewoon kurkdroog. Gezaaide niets en ja, het regende niet, dus het kwam niet uit.
1: Riet en haar buurvrouw hadden eerst het idee om in de moutgaard groenten te kweken. Net zoals in de samentuin. Maar dat was heel intensief en er was geen water. En toen verhuisde haar buurvrouw naar Frankrijk.
0: Ja, dat was wel moeilijk, vond ik, voor mij. Wat ik helemaal begrijp, dat je naar Frankrijk verhuist. Ik was helemaal mee in het verhaal waarom je dat doet. Maar dat was wel, ja, ik was wel mijn, mijn compagnon een beetje kwijt. En dat heeft me eigenlijk wel zo um, ook doen nadenken. En, uh, want het was goed samenwerken met haar. En ja, je vindt dan niet zomaar iemand waar je echt goed mee kunt samenwerken. En ik denk dat van daaruit dan wel het ding, oké... Okay, we maken een voedselbos, we gaan hier geen productieve groentebedjes gaan aanleggen waar we ja, heel intensief moeten in werken, maar we gaan er eigenlijk gewoon ja, stilletjes aan opbouwen door vooral veel bomen te planten en beste struiken en wat is het allemaal. Een voedselbos is een groeiproces, letterlijk en figuurlijk.
1: Voorlopig is er nog niet veel oogst te halen in de moutgaard, maar idealiter blijft zo'n komen tientallen jaren bestaan. Dat was ook het geval in Vlaanderen van de middeleeuwen tot de 18e eeuw. Eeuwenlang werden weilanden, heidegronden en bossen door groepen mensen samen beheerd. Dat bood heel wat voordelen, zegt Maika.
3: Als jij als individuele boer of als individuele burger um, een stuk grond moet gaan aankopen, om bijvoorbeeld een aantal koeien op te zetten of een aantal schapen uh, te gaan ja, uh, laten grazen, dan is dat een enorme investering en je hebt toch maar een heel klein stukje grond. Als je dat op een gemeenschappelijke manier gaat doen, dan worden de kosten gedragen door de hele gemeenschap of door de, de hele groep. En dan kan je dus een veel groter gebied gaan, gaan gebruiken. Zonder dus die grote investering. Dus die schaalvergroting is één aspect. Ten tweede doe je aan risicospreiding. Als er een oogst mislukt of als er een ramp is of een overstroming, dan ga je zien dat die kosten niet worden gedragen door die ene persoon van wie het stukje grond op dat moment getroffen is. Maar ik vind het toch ook wel heel belangrijk om te zien dat het een soort van groepsgevoel uh, teweeg brengt waarbij mensen samen dingen gaan willen doen en dat ze samen een, een verantwoordelijkheidsgevoel hebben als er iemand in de problemen zit, of ziek wordt, of oud wordt en op die manier toch niet meer zo kan bijdragen dan zie je dat de, dat de groep het dan vaak overneemt. Dus gemeenschappen in het verleden die heel veel gemeenschappelijk bezit hadden, hadden vaak ook een enorm sterk ja, samenhorigheidsgevoel en een solidariteitsnetwerk. En dat zijn toch wel zaken die ik denk dat voor vandaag ook nog wel relevant zijn. Schaalvergroting, risicospreiding
1: en solidariteit dus. En daarnaast breng je natuurlijk ook veel kennis samen, iets wat Riet al aanhaalde. Jammer genoeg zijn de commons uit de middeleeuwen bij ons bijna allemaal verdwenen.
3: Bij ons is het dus inderdaad is er een enorme ja, aanval. Laten we dat echt wel een aanval noemen op die commons. Ingezet in ja, de 18e eeuw. Vanaf het midden van de 18e eeuw is er echt een georchestreerde aanval geweest. En ja, de koning Napoleon heeft dan eigenlijk de, de genadeslag gegeven.
1: De meeste commons werden overgenomen door de gemeentes en zijn vandaag natuurgebied of een andere vorm van publiek bezit. Maar vandaag zijn de commons dus aan een revival bezig. Ook Riet en haar man krijgen er niet genoeg van. Bjorn is bezig met de opstart van een nieuw voedselbos wat verderop in Hoegaarden.
0: Nu zijn ze eigenlijk met twee, hè, iemand van de gemeente en, iemand, ja, en Bjorn dan, die dat wel op, allez, op een, samen op een lijn staan. En ik denk dat dat dan wel kan werken als van hun twee eigenlijk een beheerplan uh, wordt opgesteld.
1: Dat hebben Riet en haar man geleerd. Het is makkelijker om met een klein groepje eerst de visie te bepalen. En als je wilt meedoen,
0: moet je die visie onderschrijven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er iemand wordt aangesteld voor het um, beheer te begeleiden. Dat is wat wij hier ook merken, dat eigenlijk gewoon het gemakkelijkste werkt. En niet om andere meningen niet als belangrijk of als onbelangrijk te zien, maar wel van, oké, okay, dit is de manier waarop we werken en vind je dat interessant, dan kun je daar aan, aan deelnemen. Dat klinkt heel... Dat is dan zo bijna niet, niet sociaal of zo, maar dat werkt wel beter. Ja, als je inderdaad met tien mensen moet gaan beslissen hoe gaan we dat hier nu doen, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Naast beslissen over hoe je wilt
1: tuinieren, moet je natuurlijk ook beslissen welke activiteiten er kunnen gebeuren in je voedselbos en wie er allemaal welkom is. Wil je ook een plek zijn waar mensen tot rust kunnen komen? Wil je ontmoetingsmomenten organiseren? Kookworkshops? Kan de plaatselijke jeugd er een plekje krijgen? Als je daarover beslist samen met een grote groep mensen van allerlei achtergronden, dan is de kans groter dat veel meer mensen zich thuis voelen in het project en dat het veel sympathie krijgt. In het Hageland zijn er momenteel een twintigtal voedselbossen. Dankzij het project Fruitige Voedselbossen starten er momenteel nog vier nieuwe op. In Vissenhaken, Scherpenheuvel-Zichem, Schaffen en Geetbets. Vanaf de opstart krijgen de groepen een jaar lang begeleiding. Een luxe die Riet niet had met de moutgaard en die de projecten meer kans op slagen zal geven. Het is fijn als je de eerste maanden kunt terugvallen op iemand die wel wat kent van voedselbossen en van subsidies. De groepen kiezen zelf hoe ze hun werking zullen financieren. Met lidgeld, met subsidies of bijvoorbeeld met crowdfunding. Kun je deze voedselbossen of andere commons een nieuwe vorm van landbouw noemen? Kan het toekomst bieden, ook als je van de landbouw moet leven? Maaika ziet opportuniteiten. Ik denk dat
3: het een aantal voordelen biedt voor het boeren die nu echt alle kosten zelf moeten dragen. Die nu, als, als er een crisis is, bijvoorbeeld de varkens teelt, China importeert geen varkens meer of er is droogte. Als je ziet dat je dan als collectief veel meer functies hebt op dat één stuk grond, dan, dan draag je die kosten, dan draag je die risico's als collectief. Dat is in het, in het verleden echt de dragende functie geweest van het principe. Dat kan het vandaag ook terug zijn. En ik denk als je ziet hoe ongelooflijk crisisgevoelig we vandaag zijn, dat veel mensen daar wel oren naar zullen hebben. Als
1: je grond met meerdere mensen deelt, zijn er heel wat verschillende belangen. En dat zorgt voor een diverser
3: gebruik. Een voedselbos, sommigen zullen gedacht hebben, oké, okay, we gaan daar fruit opzetten en we gaan daar een aantal planten opzetten, maar... Dan kunnen de gebruikers misschien ook zeggen... Laten we hier wat hagen rondzetten. Um, en dat is goed voor de biodiversiteit. Uh, maar daar kunnen we misschien nog andere vruchten op uh, groeien. Wat andere mensen interessant vinden. Iemand anders zegt dan... Laten we daar knotwilgen zetten En we kunnen die wilgetenen gaan gebruiken. Um, om bijvoorbeeld uh, andere hekken te gaan maken. Maar ook om daar meubels mee te maken. Een volgend iemand zegt... Zeg maar, eigenlijk in zo'n bos kan toch gerust... ook af en toe wel eens een koe uh, rondlopen. Of... Iemand zegt, ja, ik heb eigenlijk een paard voor mijn, voor mijn dochter, maar ik ga echt niet zelf zo'n zo weiland, uh, zo weiland gaan kopen om dat op te zetten. Dus je ziet, als je dat op een gemeenschappelijke manier gaat organiseren, dat waarschijnlijk de groep constant met nieuwe ideeën zal komen, omdat iedereen lichtjes andere belangen heeft. En dan kan je een heel aantal functies bij elkaar gaan
1: brengen. De voorstanders van Commons spreken ook van een moral economy, waarbij winst maken geen doel meer is.
3: Een moral economy staat haaks op wat we een kapitalistische of een neoliberale economie zouden noemen, waarbij de doelstelling niet is om te gaan accumuleren, om steeds meer winst te maken, om steeds meer te produceren. Een moral economy, dat woord gebruiken we voor een maatschappij die voornamelijk naar sociale functies gaat kijken. Bijvoorbeeld subsistentie. Mensen die voor hun eigen overleven en hun eigen productie um, gaan instaan. Um, een maatschappij die inzet op herverdeling, die inzet op het ondersteunen van mensen die het zwaar hebben en dus bijvoorbeeld een aantal van die gemeenschappelijke uh, resources gaan gebruiken om ja, dan te gaan herverdelen. Verdeling, solidariteit en minder
1: risico voor de boeren en een diverser gebruik van de open ruimte. Dat kan heel wat mensen, maar ook de natuur ten goede komen. Een voedselbos heeft meer functies dan alleen voedsel produceren. Het kan zorgen voor meer bos in Vlaanderen, voor een ander en diverser gebruik van de open ruimte. En voor ontmoeting, voor solidariteit, voor een band met de natuur en een moment van rust. Maika vindt het cruciaal om zoveel mogelijk verschillende
3: mensen te betrekken. Dat was wat vroeger commons waren. Dat was een sociaal project, dat was een economisch project, dat was een cultureel project... En het had ook ecologische voordelen. Een
1: economisch, sociaal, cultureel en ecologisch project. Met fruit, hout en andere opbrengst. Met solidariteit en ontmoeting. Met cultuur en een natuurvriendelijke aanpak. In de moutgaard komt het alvast allemaal samen. Al laat riet het het liefst heel organisch gebeuren. En
0: is het zeker geen stormloop? Zo ziet ze ook de toekomst van die plek. Vooral een plaats waar de mensen kunnen komen en gaan wanneer dat ze willen, dat ze zich daar kunnen goed voelen, zodat ze daar tot rust kunnen komen. En uh, ja, dat er vooral, vooral veel hoogst is en dat het eigenlijk... Allee, uiteindelijk wordt dat eigenlijk een geborgen plekje waar dat je op bepaalde vaste momenten kan er gevierd worden, maar andere momenten kunt je daar ook verdwijnen. Een beetje van de wereld af zo.
1: De drukke wereld met stress, werk en lawaai lijkt inderdaad ver weg hier tussen de groeiende bomen en struiken. Met kippen die rondscharrelen en de varkens Gerard en Fernand die in de modder ploeteren.
0: Ja, wat ik vooral leuk vind aan een tuin ja, dat is dat je bij ons rondom dat je kunt um, ontdekkingen doen ofzo.
1: We wandelen van de moutgaard terug naar het huis van Riet. Herman Bjorn is in de tuin aan het werk en heeft thee klaarstaan. Maar voor mij is het tijd om op te stappen, terug naar de drukke wereld. Alleen maar. Oké, okay, heel erg bedankt.
0: Ja, goed, Ja.
1: Een voedselbos is geen echt bos, en het is ook geen echte boomgaard. Het is een plek om samen met de anderen een stukje fruitige natuur te creëren. Een plek waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. Heb je zin gekregen om in te stappen in zo'n voedselbos in het Hageland? Je vindt alle locaties en meer informatie op de website avanza-oostbrabant.be. Hier eindigt mijn tocht door het Hageland. Ik ontmoet de mensen die op heel verschillende manieren aan duurzame fruitdeelt en landbouw doen, door oude rassen en hoogstammen opnieuw te introduceren. Door met de natuur samen te werken en daar letterlijk de vruchten van te plukken. En door samen met de buren grasvelden om te toveren tot voedselbossen. Dit was de laatste aflevering van Fruitige Verhalen, een podcast van Avanza Oost-Brabant over duurzame fruitdeelt in het Hageland. Gemaakt door mezelf, Lisbeth Gijssel, in samenwerking met Sophie de Schamvelaire. De muziek die je aan het begin en eind hoorde, is van de Hagelandse groep Lenny en de Wespen. De mix en het sounddesign is van de hand van Sammy Miraya. Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden.
2: Fruitig, 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 hageland, fruitig, 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 hageland, fruitig, hageland. Neem mij maar mee. Zie de heuvels, zijn de golven van de groene zee. En ik dein hier zalig met hen mee. Heuvels zijn de golven van een groene zee. En ik dans hier zo graag op hen. fruitig fruitig hageland fruitig hageland neem mij maar mee appels bessen peren druiven proef de hagelandse wijn persik rieke kersen pruimen laat de wereld fruitig zijn appels bessen peren druiven hagelandse heerlijkheid perzik, aardbei. Laat de wereld zoeter zijn
1: Deze podcast kwam tot stand met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland met middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant ter bevordering van een leefbaar en klimaatrobuust...